0: Медиахолдинг «Гранада Пресс» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет подкаст «Так культурно», как создатели промышленного хребта России культуру поднимали. Инженеры, ученые, промышленники, настоящие мастера – они не только оставили свой значимый след в науке и производстве, но и повлияли на культурный код Урала, да и всей России. Этот выпуск подкаста «Так культурно!» посвящен химику и энциклопедисту, который поспособствовал созданию гениальных произведений искусства. Дмитрий Иванович Менделеев, именно о нем сегодня пойдет речь, и помогут нам в этом наши эксперты-гости. Константин Кашин, ведущий преподаватель Южноуральского государственного института искусств имени Чайковского. По гуманитарным дисциплинам. Здравствуйте! Добрый день. Также с нами Любовь Серова, член Союза художников России, преподаватель детской художественной школы искусств, участник и дипломант международных и всероссийских художественных выставок и всевозможных проектов. Добрый день. Здравствуйте. Также Андрей Трушников, ведущий стрим-шоу говорящая. это историческое стрим-шоу, Довольно любопытная Андрей, эксперт в области... Добрый, добрый день, истории. вечер, утро. Я да, вот не знаю, когда. Все, мы что угодно. Выходим в эфир. Это точно. Итак, Дмитрий Иванович Менделеев конечно же, все его знают, русский ученый, энциклопедист. В 1869 году он открыл... Периодический закон химических элементов, которые, естественно, все проходили в школе на курсе химии. Таблица Менделеева висела в каждом кабинете химии, естественно. И до сих пор пор висит наверняка. Когда молодой приват-доцент в 1862 году получил научную Демидовскую премию, кстати, Демидовскую премию, да, Андрей вот знает, что у нас одни из предыдущих героев подкаста были именно промышленники Демидовы. Так вот, Менделеев получил эту премию и потратил все 5000 рублей, а, отправил его на учебник «Органическая химия». Вот такой факт в истории. Вообще, он, конечно, так или иначе был связан с Уралом. Прежде всего, потому что родился в Тобольске, и хотя это, конечно, Сибирь, но так или иначе близко к нам. Вот. Совершал экспедиции по Уралу, но об этом чуть позже. Вот. Тоже была очень важный такой этап его жизни. И, вы знаете, все-таки сегодня в основном мы будем говорить немного о другой о стороне жизни нашего героя, А именно, Менделеев был большим знатоком и ценителем искусства. Ну, начнем с того, что его вторая жена была художницей. Как они познакомились, тоже интересная история на самом деле. Она рисовала, ей было дано задание, когда она выпускалась из Академии художественной, нарисовать картину, если я не ошибаюсь, «Последний день Помпеи», да, да. И вот несколько вариантов было написано. Один из них инкогнито приобрел Менделеев. Вот именно, наверное, тогда и зародилась их дружба, переросшая в любовь, я надеюсь. Вы знаете, хочу начать с того, что в истории русской культуры хорошо известны вот эти Менделеевские среды, когда собирались художники, передвижники, кого там только не было, в доме у профессора Менделеева и что они там только не обсуждали. Вот я хочу спросить вас, друзья мои, почему это было так важно вам, как кажется? Почему ученый, химик, да, и вдруг вот такой поворот в интересах, в судьбе?
1: Вообще нам необходимо в известном смысле погрузиться в историю как такового XIX века. XIX век для России – это начало того перелома, и особенно перелома в рамках мировоззрения. Вот в Европе, например, подобный перелом произошел, по сути, начиная с XIV, XIV-XV века, и нам в истории этот период известен не иначе, как эпоха Возрождения. То есть, когда э, социум постепенно отходит от идей религии и все свое самое пристальное внимание обращает на человека. На человека и, соответственно, на, скажем так, рассмотрение пространства вокруг него самого. И поэтому люди, которые активно начинают заниматься наукой, активно начинают заниматься искусством, У нас есть такие примеры, например, тот же самый Леонардо да Винчи, он не только известный живописец, он также и изобретатель. И вот в России, вот после эпохи особенно Возрождения, этот момент в некотором смысле повторяется. Но здесь необходимо понимать, что наша отечественная все-таки культура, она больше все-таки направлена не на человека, а именно на грубо говоря, окружающую природу. То есть в России также постепенно начали отходить от религиозной картины мира, и религиозная картина мира, она постепенно заменяется вот этим природным пространством. В будущем это как раз сыграет свою роль в работах того же самого Куинджи, который, так скажем, именно продвигает вот эту идею пейзажа. И люди искусства, люди науки, они взаимно друг друга дополняли, и вот как раз именно поэтому они встречались в скажем так Компании у Дмитрия вы, Ивановича вы Менделеева
2: мостик бросили на возрождение Я сразу вспомнил Кто-то один из, по-моему, друзей Ну, современников Менделеева Описывая его, описывая его лекции Писал, что когда он выходил в зал В лекционное, Это было сродни, как выходит Микеланджевская фигура То есть он был настолько сам колоритный что... Они внешне похожи, кстати да, да, были да. вот эта
0: борода кладистая такая Да, да, это правда Скажите, пожалуйста, вот на этих Менделеевских встречах, где собирались художники, где, кстати, бывал и Александр Блок впоследствии, который женился на дочери, это тоже всем известный факт, на дочери Менделеева. вот Кроме того, что там обсуждались наверняка художественные особенности картин, Там заходила речь, кроме того, и о свойствах, о свойствах тех же красок. Потому что один из друзей Менделеева – это был физик. И вот они вместе, общаясь, опять же, со своими друзьями-художниками, предлагали некий новый поворот в этом вопросе. Скажите, пожалуйста, насколько это было, ну, может быть, революционно даже по тем временам в сфере развития художественного вообще…  —
1: Понимаете, вот когда наука, вот опять же повторюсь, особенно в 19 веке начинает находиться на подобном подъеме, вот именно для человека той эпохи это все всегда пронизано неким вот романтизмом, то есть и взглядом на то, что сейчас именно он, совершить некое открытие, перевернет мир и, наконец-то, добавит во всю эту общую непонятность хоть какую-то частичку той самой определенности, которая была, ну, к сожалению, вот с философской точки зрения утеряна в предыдущую эпоху. И поэтому вот конкретно выделять некоего исследователя вот в данный момент и просто приписывать ему какое-то достижение. Можно с точки зрения классической науки, но на мой взгляд, это не совсем правильно, потому что все-таки это коллективное общение, это они друг с другом взаимодействовали, спорили, и уже на основании вот этой вот общей массы кто-то приходил к определенным выводам. Вот все-таки ну, опровергается то, что тот же самый Мастер Куинджи именно использовал наработки Менделеева. Существуют вполне достоверные сведения, что он пришел к этому самостоятельно при смешивании разных красок. Разумеется, Менделеев ему помог, но он мог ему помочь не просто с точки зрения химического профессионализма, а с точки зрения хотя бы той атмосферы, в которой существовали вот подобные следы.
2: Любовь, а у меня вот вопрос как художнику. Вот за время истории, скажем так, худо- художеств, начиная с того момента, когда первый... Человек возле пещеры взял что-то в руку типа охры и начал рисовать на пещере до сегодняшнего дня. Сильно вообще краски в технологическом плане, в химическом изменились. То есть сегодня мы применяем, ну художники применяют, насколько другие краски, чем, допустим, художники того же же начала 19 века, 18 средневековья.
3: Мне сложно <смех> сказать о красках средневековья, да? но я так понимаю, что или там 18 века, я понимаю, что технологии не стоят на месте, и что-то изобретается так же, как и пастель, да, то есть начиная, если пещерный период мы пользуемся угольком, да, то есть в каком-то 18-19 веке была изобретена пастель, как таковой мелок, да? связующее вещество а, в составе появилось, и появилась возможность передачи а, Всей палитры гаммы да, цветов вот в каждом отдельном э, слое ну допустим вот в пастели вот я веду как раз занятия э, курчатов центра и вот разная пастель, вы знаете, по качеству. Где-то она совсем не рисующая, просто. Где-то очень мало пигмента. То есть, вот, ну, есть химия
2: до сих пор играет очень большое значение.
3: Однозначно. Также меняется состав акварели. Вот той акварели, которую мы писали советского периода, были какие-то несколько цветов любимых. Ультрамарин, насыщенные были такие, вот прям добротные. Художники радовались в то время, и немножечко печалятся сейчас, обсуждая, что вот как-то мыльность появилась в некоторых красках. То вот. есть,
2: получается, что от химических вариантов тех же угу. красок, возможно, в какой-то степени изменяется и само полотно, и приходится подстраиваться, да, то есть художникам под вот эти...
3: Приходится подстраиваться, очень сложно. Хочется добыть этот все-таки насыщенный синий ультрамарин, да, там, или какой-то вот... А у меня уточнение,
0: Любовь, скажите, пожалуйста, взгляд и восприятие художника тех же красок, да? Отличается ли от того, как это воспринимает обычный зритель, неподготовленный? Можно ли научиться какому-то особому взгляду? Обучают ли этому, в принципе, сейчас, ну и и в прежние времена?
3: Обязательно обучают, то есть это в программе живописи есть предмет, цветовидение, да, где как раз вот изучаются все законы, восприятия цветовосприятия. Вот то, что наш глаз способен различить. То есть потихонечку, как бы с научной точки зрения, человек дает какую-то информацию, чтобы он понимал, что что рисовать, как рисовать. Есть определенные законы при изображении ну, нашей окружающей действительности. То есть мы трехмерное переводим на плоский лист бумаги. Это и линейная перспектива, и световоздушная перспектива. И там на самом деле есть много всяких нюансов касательно, возвращаясь к Куинджи к работе, контраст. То есть вот это мы можем взять транзановый, желтый, рядом положить черный, или какие-то усилить с помощью одного цвета другой цвет. Это вот знаменитая поговорка, ее все знают. Ну, вот у нас три основных цвета: желтый, красный, синий. А есть еще каждый охотник, желает знать, где сидит фасад. Это как
0: расшифровывается радуга. Цвета радуги. И вот Ну. наш
3: глаз способен воспринимать эти цвета. Ну, вот еще в детстве, когда я училась в художественной школе, ну, можно сказать, что я была обычным, да, таким ребенком, которого. Ну, просто снижали все время оценки за то, что вот зеленый, То есть я зелень рисовала зеленой краской. И я никак не могла понять, мне было 10 лет, и никак не могла понять, за что меня бьют и ругают. Почему мне снижают оценки? Ведь зелень, она зеленая. Вот знаете, то есть это вот как раз психофизиология восприятия цвета. То есть я ходила, смотрела на эту зелень, я говорю, она зеленая, что вы мне ставите плохие оценки. Она... И вот в какой-то момент произошел вот как щелчок. Я была на теплотех... ну, вот возле реки в районе теплотехнического института, когда деревья были большие, тополя там огромные, если знаете. И вот я не знаю, что произошло. Вот пару лет меня вот доставал этот вопрос. Она же зеленая, зелень. Как ее рисовать? Она зеленая.
0: А остановилась и я
3: вдруг остановилась и увидела оттенки. Вот как хотите это понимать, я сейчас рассказываю эту легенду про себя своим детям. но и объясняю, конечно, приемы.
0: Uh-huh.
3: Смешивать краски, как их использовать? Ну, другое дело, как быстро они услышат.
0: Все-таки хочется вернуться к той, я не знаю, настоящая ли это история. Но ну, говорят, что настоящая, про может историю быть, Сквинджи, легенда. Да. да про у меня, историю У меня с... тот, же, тот же вопрос. Потому что, ну, действительно, уже до того, как выставка была открыта, ходили слухи, что там что-то невероятное. Ее открыли. Это была выставка одной картины. А Лунная ночь на Днепре. Архив же готовил эту выставку очень тщательно. Он требовал, как это сейчас бы сказали, написал Райдер, да, ему требовалось, чтобы обязательно был выключен свет. И публика, зрители, пришли именно в темное пространство, чуть-чуть где-то была подсвечена эта картина. Я уж не знаю, там каким образом, но там рядом лампа, стояла. лампа стояла, да. И вот. Действительно пишут историки, да, современники, что это было невероятно, что впечатления у людей были самые разнообразные вот
2: Тогда и возник этот миф о том, что Менделеев, который стоял рядом с Куинджи, который ну, в принципе описал об этой картине, сам Менделеев описывал uh-huh. эту картину И многие решили, что тут наколдовали химики и физики и, физики, и сделали, что там на самом деле произошло Опять же, как я говорил
1: уже выше, в данном случае Куинджи, он очень много экспериментировал и, так скажем... Вот в настоящее время большинство считают, что он эм, пришел к этим выводам сам, а Менделеев оказался настолько впечатлен данной работой, что это в итоге вылилось в его по сути научную статью, которая, по моему, и была в 1880 году в журнале "Голос". Она была опубликована. То есть, по, и по, по большому на нее счету зеркала происходит.
2: Это не Менделеев запрограммировал Куинджа, а Куинджа запрограммировал Менделеев. Опять же повторюсь,
1: если мы вернемся вот к этим самым средам, это всегда, это коллективный процесс, это коллективное вдохновение. Опять же, это коллективная наука, и вот просто вот так вот вот, разводить, вот это только Менделеев, а это вот только Куинджи, ну, я бы не стал, это коллектив в любом формате, а остальное это вопрос авторства, причем при этом Куинджи же не одну подобную картину написал, он же написал репродукции, которую распространил, а вот эта вот знаменитая ночь на Днепре, она в итоге э -э была... Выкуплена князем, который забрал ее с собой. Кстати
0: говоря, да, и очень много ее перевозил, и потом говорят, что краски потускнели.
1: Краски потускнели, более того, Куинджи был против чтобы в путешествии эта картина была увезена, но тем не менее его не послушали, и после поездки картину отдали самому Куинджи на реставрацию. Он, конечно, попытался, но, к сожалению, вот эту, как говорится... Первозданность
0: сам, уже нельзя да, было вот это, восстановить, да? да?
1: вот эту магию уже полностью восстановить, к сожалению, не удалось.
2: Интересный вопрос подняли это, вот это взаимоотношение ученых и людей творчества. Мне кажется, вот в нашей российской культуре несколько было вот таких этапов, когда вот это Продолжение uh... Эта гармония наиболее ярко проявлялась Это вот о том, который вы говорите Это 19 век Потом 60-е годы, 20 века Что-то похожее произошло Но там больше участвовали уже не художники В этих процессах А вот это... поэты, писатели Вот тоже, тоже. А вот сегодня У меня, любовь к вам, вопрос С учеными вот Существуют какие-то взаимосвязи у художников Не просто вот там рабочие, деловая А вот именно такие, скажем, Менделеев среды где-то происходит до сих пор на кухнях есть ли встречи вот людей разных форматов разных профессий где обсуждаются все эти истории
3: я думаю происходят конечно и встречи разноформатное общение то есть ну, на разных площадках то есть в разных городах по интересам люди встречаются но ну, вот таких вот ярко выраженных чтобы вот ученые и художники ну, я вот
0: в Челябинске, возможно, этого mm-hmm. просто нет, mm-hmm. а я, я почему об этом уверена, спрашиваю, Потому что, что у меня есть возможно...
2: собственные ну, впечатления. Да, об этом. я рос в семье инженера и там, станкостроителя от мозга до костей и технаря. Да, но друзьями семьи это были художники, да, то есть вот знаменитая там, троицкая фамилия художников Левшичи, они постоянно находились. У нас в гостях весь дом всегда, все квартиры завешаны Была картинами, и другие художники были Я помню вот эти э, сабантуи, я так их называю Когда инженеры, когда художники сидят вместе и обсуждают И когда у них прыжок с одной темы на другую происходит Когда э, вдруг там начинают разговаривать про станки А потом здесь же начинают говорить, а вот ты вот тут Станок покрасил там условно в красный цвет А у меня здесь картины И понеслось, понеслось, понеслось Вот эти разговоры действительно способны К чему-то приводить и к чему-то появляться В творчестве, точно
0: И результатом, давайте вернемся все-таки К нашему герою, вот этих встреч общения с художниками Было издание книги о красках Написал ее, правда, не сам Менделеев А, по-моему, художник, ой, вернее, простите Физик Петрушевский, его Соратник, друг, и, в общем вот, Вот в это все, вот такой был итог, да какой-то результат этого совместного времяпрепровождения. Вот. А я предлагаю, друзья мои, вернуться, ну, переместиться, опять же, на Урал, потому что э, это важно. Это важно. Наш герой бывал на Урале, не только он здесь родился. Он э, совершил экспедицию Здесь сначала начинался с Свердловской области, с Екатеринбурга, там, Каменск-Уральского и так далее. А потом приехал же и бывал он и в Челябинских краях, да, вот так скажем. Хотя тогда Челябинск был не главным, уже были Оренбургской губернией. В те... так, так же, как и сверловской область. Да, ее нет. тоже тогда не было, это я современным языком тут рассуждаю. Так вот, когда наш герой, Дмитрий Иванович Менделеев, появился здесь на Урале, он приехал в Нижний Тагил. И это, опять же, мостик к нашим прежним героям Демидовым. Он бывал в их доме, он удивлялся тамошнему музею. Вот что он об этом писал. Я сейчас прямо процитирую. «Первым делом взглянул в старинный дом Демидовых. Вхожу в богатые залы. По стенам старинные портреты предков Демидовых. Картины не нового покроя. Показали мне также... «Отделение золота от платины». Ну, это его уже такие чисто химические интересы, я так понимаю. А еще очень важно, кстати, что ведь наш герой он преподавал одному из од, химии одному из потомков Демидовых вот в университете. Вот понимаете, как все завязано в этой да, жизни. А вот
2: все-таки вот этот уральский след жизни Менделеева, вот он историками как-то отдельно выделяется. Они как-то видят это каким-то этапом его. Тут
1: смотрите, вот опять же, если мы смотрим на публикации, вот именно конкретных научных публикаций по этому поводу достаточно мало. Единственное, что мне попадалось, это некая, можно назвать это повестью, Валентина Старикова, которая называется «Урал-батюшка». в котором полностью описывается та самая экспедиция Дмитрия Ивановича Менделеева как раз на Урал я думаю, что в современности этот момент не очень хорошо рассматривается, потому что все-таки это некая предреволюционная ситуация которая была обусловлена вот сама поездка Менделеева вполне себе прагматичными причинами то есть на тот период времени уже активно развивалась металлургическая промышленность на Донбассе как мы понимаем это все-таки ближе к центральной России, лучшая логистика И быстрее, соответственно, все приводится. А Урал на тот период времени, он серьезно отставал. Отставал по металлургии, отставал по поставкам и по, соответственно, оборудованию. И вот Сергей Юрьевич Витте, он сформировал комиссию в 1800 в девятом году Менделеев сотоварищи, они, соответственно, поехали по э, городам Урала, то есть Северного Урала, э, Центрального и Южного Урала. такой инспекторский поезд, да, да, совершенно верно. Их, кстати, очень серьезно критиковали. Особенно местные, вроде как, почему сюда не металлурги приехали, почему сюда приехали какие-то химики, физики, там физика инертных газов какая-то, вот пускай бы в своем Петербурге, в Москве этим бы и занимались. То есть прием тут не все оказывали радушный, например, опять же в Екатеринбурге с местным главой, Менделеев пытался встретиться чуть ли не три раза, и все три раза его очень активно игнорировали. Вот, скажем так, на Южный Урал он приехал уже в последнюю очередь, он проехал через города Верхний Уфалей, в Кыштыме ему уже не поздоровилось, как сам отмечал в своем дневнике Дмитрий Иванович, у него кровь пошла горлом, и уже вот после Кыштыма он своих как сотоварищей отправил на гору Магнитную, а сам уже поехал в Москву, где уже вот и написал вот этот огромный труд по городам и весям Урала.
0: Говорят, он там в Белом доме был? Собственно, останавливался-то вот у Карпинского.
1: Э, Верно, и видел эту железную кровать, на которой... э... Спал Александр I за год до своей смерти. Вот не все знают, но Александр Первый тоже бывал на Южном Урале. И, кстати, вот наш Государственный исторический музей даже книгу по этому поводу
2: выпустил. Вы, вы прям прописали сейчас маршрут, как могли бы да? учителя, экскурсоводы водить по Менделеевским местам своих студентов, своих учеников.
3: И
1: то же самое каслинское литье Менделеев, во-первых, оценил, во-вторых, часть разных экспонатов он приобрел, и даже вот опять же у Старикова это отмечается, тем самым он немного принес неудобств своим секретарям, которые должны были все это литью ему погрузить просто на
0: Кстати говоря, о посещении Кыштымского музея Дмитрий Иванович тоже оставил некие заметки, да, вот что он пишет экспонаты таковы, что сделали бы честь крупным европейским музеям, но тут уже начинается Азия. Видал я на выставках это литье, ну имеется в виду Каслинское, да, не раз. Но то, что увидел в Кыштыме, где склад или, вернее, музей этих отливок, то превзошло все мои ожидания. И вот спустя год Менделеев и Карпинский они же встретились в Париже. На Всемирной выставке, куда привезли тот самый знаменитый Каслинский павильон А Менделеев, Дмитрий Иванович, он был членом жюри Парижской выставки Всемирной И вот опять же, как пересекается судьба великого ученого-химика с нашим Южным Уралом А сейчас этот павильон хранится в Екатеринбурге, как все знают, на плотинке там в музее
2: Кстати, Менделеев уже очень часто становился образом для художника То есть многие художники писали его портрет. И вот в связи с этим у меня любовь к вам вопрос. Вот портрет для художника это очень сложный жанр. Сложный. А как вот выбирается герой? Вот почему, как вы думаете, вот, глядя на перс, персону Менделеева, почему художники его любили? Это же не просто из-за дружбы. Я он тоже дружу с многими художниками. Никто меня не пишет вообще. Безобразие.
3: Вы, наверное, просто заявку не сделали. Ну, да, вот сейчас я ее делаю как раз.
2: Ну, вот все-таки, как художник про. Про- проигрывает своего будущего героя Как он его выбирает Это же в определенной степени влюбленность Это эмоция
3: ну, Я думаю, что это как раз вот Возвращаясь к этим дружеским средам Когда встречались художники И в общем-то это же в формате Прежде всего дружеского общения И ну, безусловно вот Репин, да, великий портретист То есть многие писали портреты Я думаю, что выбор как-то Наверное был э, вот В пользу ну, того, что вот кого рисуем, как рисовать, да, то есть великие люди. Они же все велики были, все остались в истории. Я думаю, что они уже в какой-то момент понимали это все, осознавали. Вот, это же такой вот драйв какой-то, То есть пытались да? сохранить
2: себя для истории и своих друзей а почему для истории. Нет.
3: А почему я, нет? Я немножко еще отвечу, Может? немножко
1: в сторону. Если мы отойдем, меня, знаете, всегда эта история напоминает историю Александра Васильевича Суворова. То есть когда его пытался написать некий иностранный художник, он никак не мог подобрать вот позу подобрать, как бы Александру Васильевичу встать. И в итоге Александр Васильевич вышел и, по сути, этому художнику рассказал свою биографию. Что вот он такой-то, такой-то, того-то сын, так живет и так далее. И после уже написания данной картины Александр Васильевич поинтересовался у художника, помог ли я вам. На что художник ответил, да, вы мне очень помогли. То есть простое, вот это вот э, коммуникационный, вот этот коммуникационный формат, мне кажется, для любого художника предельно важен. Когда вы вроде отражаете некую внешнюю часть человека, но при этом... Вообще никак не забываете о внутренней силе А на этих средах, я думаю, Дмитрий
2: Иванович Себя показывал самых да, разных да, сторон Он, наверное, прописал себя уже Характером настолько, что художники Просто не могли его не друзья, писать
0: Да, друзья мои, у меня такой вопрос Как вам думается, вот современная наука Технические достижения И художественное творчество, именно изобразительное Искусство, в нынешнее В нынешнее время, как они Соприкасаются? По тем же самым Законам? Или все-таки По-другому как-то? Вот сейчас мы знаем что нейросеть даже умудряется рисовать картины.
2: То, то есть, ты спрашиваешь, как будет технологии дальше да. изничтожать Давай... искусство? <смех> и... <смех> Нет.
0: вот тут вопрос двойной. Возможно, это и совсем не то, что, о чем ты говоришь. Но, но мы, Может, действительно, развитие... мы, мы, мы
2: действительно в очень интересное, на мой взгляд, мое мнение, время живем. Потому что, с одной стороны, действительно, много получается технологических инструментов. И у тех же художников, и у других творческих людей И у ученых, в том числе, эти же нейросети, тобой упомянутые Это действительно возможность Но э, страх перед этими технологиями, он, мне кажется, ровно такой же, как страх Есенина перед паровозом То есть мы видим паровоз, мы боимся паровоза, мы пока еще не знаем, куда он приедет в наших силах и в силах там, творческих людей сделать так, чтобы этот паровоз как бы красиво остановился на вокзале, а не снес там, половину города
0: Все-таки, мне кажется, не случайно нашему герою присвоили почетное звание вот, э, члена Академии художеств в те времена Просто так, такое, я думаю, замечательное звание не дали бы Если бы он не был достоин именно вот значит профессионалы оценили его умение за историю. За
2: что ему не помните?
1: Ну, в данном случае, насколько мне известно, как раз за то, что Дмитрий Иванович очень активно э, покровительствовал художникам и пытался их хоть как-то продвинуть и показать миру, потому что не стоит забывать, что Дмитрий Иванович популяризировал искусство не только на территории Российской империи, но и за рубежом, то есть активно рассказывая там, какие у нас есть таланты и какие работы они таким образом фиксируют, ну, Извините, конечно, тот же самый Куинджи, э, лунно на Днепре. Ну, возможно, конечно, в Европе есть такие природные места, но все-таки это наша уникальность, как бы мы к этому не относились.
0: Мы по заслуженным. Да, наш подкаст, он... Адресован прежде всего учителям, ну и, конечно же, родителям. Мы всегда стараемся дать ответ на вопрос, как сегодня можно, что называется, познакомиться, потрогать, да, нашего героя. Ну, я условно говорю, в кавычках, конечно же. Вот узнать какие-то детали. Естественно, надо, наверное, вот если говорить о Дмитрие Ивановиче Менделееве, ехать и в Петербург, и в Москву, там, где есть музей, да, где... Петербург, известно, сохранился, организован музей в его самой вот этой университетской квартире, вот, в Москве, кстати, куда можно посоветовать сходить, кто знает.
1: Я думаю, лучше сначала начать с Петербурга, если да, посмотреть на картину да. Куинджи. То есть она находится это в Русском музее. Это, она находится в Русском музее, как да. раз. Но все-таки, если мы говорим о преподавательском составе, о родителях, мне кажется, все-таки в первую очередь необходимо поддерживать нашу малую родину. Это То точно. То есть как раз посетить города Кыштым, вот Верхний Уфалей. Вот Дмитрий Иванович оставил заметки как раз в своем дневнике именно в Верхнем Уф-Алей. Ну а чуть поближе, это, разумеется, Екатеринбург, Нижний Тагил, и даже можно посетить некоторые, скажем так, деревеньки, например, ту же самую Чусовую, uh-huh. где, соответственно, Дмитрий Иванович был.
2: Мне вообще кажется, что нам надо подходить вот в этом увлечении детей нового поколения к таким личностям не напрямую. Не всегда напрямую Вот э, мы хотим рассказать о Менделееве И его отношении с художником Но почему не привести детишек э, На мастер-класс к художнику Где тот покажет, как работать с цветом Как это все превращается как, э, Как картина рождается Это же вот Прямо круто, да? И тогда мы, наверное, сможем воспитать с одной стороны и юных исследователей, мы их подтолкнем, потому что многим с техническим складом ума будет интересно, как вот молекулы сцепляются с другими молекулами, грубо говоря. И в то же время мы, возможно, раскроем новые таланты. Вот часто к вам приходят детки, которые еще не определились со своим будущим.
0: То есть они умеют рисовать или думают, что хотят научиться рисовать, но все-таки в дальнейшем, возможно, их жизнь будет связана совсем с другим.
3: Совершенно точно. Может быть, совершенно с другим связано. Но приходят, то есть вот в 7-8 лет, вот и замечу, что очень много детей, они знают, как рисовать, что рисовать. То есть, если они оказываются у нас... Им, им лучше не советовать, у них открыт этот канал. Вот. Немножечко потом закрывается и хочется им узнать вот уже к 10 годам, да, то есть что, как, вот мы начинаем их обучать. И в какой-то момент, вот я сейчас, вот у меня 13-14 лет, они сознательно говорят, что им нравится рисовать, они умеют рисовать, то есть у них хорошо получается, но они уже выбирают профессию, не связанную с искусством. То есть это и медицина у меня звучит, но это совсем не факт вообще, что они окажутся в медицине. То есть вот у них совершенно ну, как бы свой какой-то путь у каждого ребенка, у каждого человека. Просто запускать свою Вы сейчас механизм. очень главную,
2: классную мысль сказали, ведь художник ⁇ это над профессией. Это над профессией. И много отличных художников, хороших, талантливых, замечательных среди врачей действительно. Очень много среди инженеров, у нас наши герои, наших же подкастов, многие брались за кисти. Те же Строгановы, о которых мы говорили, тоже и крестиком вышивали, и иконы писали. То есть, и когда мы своих детей погружаем вот в такие истории, даже если они... Не то, что даже не планируют быть художниками, а просто вы берете из обычного класса, приводите детей на мастер-класс к художнику или художник приходит с мастер-классом к детям, мы можем получить ну, просто неожиданные результаты в разные стороны.
0: Я предлагаю нашим слушателям, если уж мы говорим о маршрутах, отправиться в Екатеринбург, потому что, ну, во-первых, там очень хорошие художественные музеи, там есть что посмотреть, согласитесь, да, или поспорьте со мной, а во-вторых, там... Там есть дом, где бывал Менделеев, кстати говоря. Сейчас это здание Свердловского художественного училища, там где-то в центре, в самом центре города забыла название улиц, Малышева, по-моему, а, вот. И на этом доме есть табличка, что там был великий ученый химик, а после этого там был Чехов и был там еще кто-то из известных Бальмонт, по-моему. Когда путешествовал на Сахалин? Да, 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 Чехов да, да. Вот. А еще мне думается, что в скором времени, когда прекрасный белый Дом в Кыштыме отреставрирует и это случится, то и там непременно должна появиться. Ну, должны появиться какие-то не то что намеки, а рассказ о том, что вот здесь был этот великий человек. И, между прочим, Менделеев писала кыштыме: я уже сейчас хотела заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Он писал так. Что вера в будущее России, всегда жившая во мне, прибыла и окрепла от близкого знакомства с Уралом. Говорят, что именно в Кыштыме эта мысль посетила великого ученого-химика. И это, мне кажется, очень знаково.
2: Это очень красивая точка в нашей России.
0: Да. Я благодарю сегодняшних героев нашего подкаста, наших экспертов. Любовь Серова, члена Союза художников России, преподавателя детской художественной школы искусств Челябинска. Константина Кашина, ведущего преподавателя Южноуральского государственного института искусств. И Андрея Трушникова, ведущего исторического стрим-шоу «Говорящий». Это был подкаст «Так культурно». Его подготовка готовила и провела журналист Наталья Малышкина. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Впереди у нас новые герои, которые оставили свой неизгладимый след не только в науке, промышленности, экономике, но и повлияли на развитие культуры Урала, да и, пожалуй, всей страны.